0: El Camino del Cangrejo Transitando los Senderos del Cáncer
1: La naturaleza es sabia. Todos los seres vivos formamos parte de una intrincada red de energía que controla la vida. Esa energía puede crear o destruir. Entrar en contacto con esas fuerzas desconocidas puede revitalizarnos, mejorarnos e incluso sanarnos. Al menos esa es la opinión de algunos individuos que dedican su vida a la búsqueda de curaciones alternativas. Pero ¿está comprobado que estos métodos funcionen? El miedo, la esperanza, la desesperación o la curiosidad son motivos poderosos para buscar una cura fuera de los hospitales. ¿Será posible que la naturaleza esconda la panacea universal para curar el cáncer? ¿La mente y el universo tendrán una respuesta energética contra los males del cuerpo? ¿Y si estos métodos son efectivos, por qué la ciencia no los reconoce? Para algunos, los tratamientos alternativos no son más efectivos que cualquier otra superstición. Para otros, en ellos podría estar la codiciada cura para el cáncer. Capítulo 6.
0: Detección
1: y cuidados.
0: Doctor José Manuel y Burras. El pabellón del Hospital General es un centro de experimentación
2: antropológico maravilloso. A las seis, seis y media de la mañana pasa el médico tratante con todo su séquito de estudiantes y hacen toda la historia clínica y la, la revisión y los, y los avances, etcétera. A las siete, siete y media... ...llega el sacerdote católico... ...y a dar la completa. A las ocho, ocho y media... ...llega el, el curandero... ...y empieza a repartir sus tierra. Y, y toda la mañana... ...están pasando las diversas tipos de... ...curaciones. ¿Cuál te curó?
0: No sabes. Doctor José Alberto Morales Vázquez.
3: La gente va a las pirámides... ...el solsticio recién el solsticio de verano van a las pirámides y se cargan de energía y los vemos días después en los hospitales pasando corriente al paciente. El paciente se siente feliz de haber recibido esa visita. Y los vemos con frecuencia, mientras no estorben o no causen problema, que sigan, que pasen toda la corriente que quieran, pero no es problema. Claro, no se los prohíben. Pero no, por supuesto, no, ni tampoco está haciendo un daño. No hace daño y la gente se siente bien que lo hagan. Por supuesto, la gente tiene en la cabecera de su cama de hospital todas las imágenes religiosas que quiera, porque son las que lo van a curar, que las tenga. tiene nada más con que no traiga uh, flores y demás artículos botánicos, porque puede contagiar de alguna cosa, pero mientras tenga ese tipo de objetos, no hay
2: conflicto. Y puede ser de cualquier tipo de religión. Que la que sea. Que quieras.
0: Gabriela Romero.
1: Este, pues, bueno, a mi hermana le habían recomendado uno que es el alacrán azul o no sé qué, que, que es, lo venden en Cuba. Mi, de hecho, mi papá fue a Cuba por ese remedio y, pues, bueno, no le funcionó. Yo creo que también los remedios son mucho de fe y, y pues, al que le funcione, qué bueno, que tenga toda la fe. Y, pues, si no, lo único que digo es no dejen su tratamiento médico, <risa> Y hagan lo que tengan que hacer si se sienten bien, ¿no? O sea, si toman lo que les recomendaron, pues que lo tomen mientras no afecte con su tratamiento médico.
4: En la película Men
1: on the Moon, Jim Carrey interpreta al comediante de finales de los años 70, Andy Kaufman la película versa sobre el particular estilo cómico con el que Kaufman rompía constantemente la ficción y el modo en que lidió con el cáncer que acabó con su vida. Al ser un hombre profundamente espiritual, o al menos eso es lo que representa la película, Kaufman recurre a métodos de sanación distintos de los tratamientos médicos convencionales. En un momento particularmente importante de la película, el comediante realiza un viaje a Filipinas para visitar a los curanderos milagrosos. En el momento en el que está a punto de ser tratado por ellos, se da cuenta de que ha puesto sus esperanzas en manos de charlatanes y que la supuesta sanación es un fraude. Doctor
0: Gabriel Minauro.
5: La gente que está enferma de cáncer está ávida de información, de un tratamiento que los cure y no los lastime. Por eso son Fácilmente presas de tratamientos que desafortunadamente, y lo digo con toda franqueza, desafortunadamente no sirven. Llama la atención que haya no uno, no diez, no treinta, miles de tratamientos alternativos para curar el cáncer. Y esto sucede porque no hay uno que funcione. Con un solo tratamiento alternativo, uno que funcionara para curar el cáncer, no existirían todas las más opciones y no estarían los hospitales oncológicos llenos de pacientes.
1: ¿Mentir? ¿Crear una falsa esperanza en aras del beneficio económico? Es un acto reprobable, pero lamentablemente no es lo peor que podría ocurrir. Ya sea por una creencia verdadera o para complicar aún más la mentira, muchos tratamientos alternativos recurren a la ingesta de medicamentos milagro o remedios supuestamente naturistas. Cuando cuestionamos por qué estos remedios no son recetados por los médicos, el principal argumento que dan muchos de sus seguidores es que el cáncer es un negocio para las empresas farmacéuticas. Sin embargo, si estos remedios están en contra de esos negocios, ¿por qué resultan muchas veces igual de costosos que los medicamentos alópatas?
5: Este es el jugo nonin original de Hawái. Viene de Hawái. Lo venden en el Metro Pino Suárez. Pero el original viene de Hawái y te cuesta 500 pesitos el frasco de, medio, de tres cuartos o un litro. ¿Cómo saber que lo que me están dando para empezar es verdaderamente jugo nonin? ¿Cómo lo sé? Cuando yo doy penicilina, en el frasquito dice penicilina. Y lo único que estoy administrando es penicilina en un vial que generalmente es agua inyectable. Si yo le doy a un paciente jugo nonin, ¿cuántos millones de sustancias no va a contener ese jugo nonin? ¿Cómo saber que es realmente jugo nonin? ¿Y cómo tener control sobre todos estas millones de sustancias que le estoy dando al paciente para que no le hagan daño? En el mejor de los casos, no le va a hacer daño. Pero el beneficio seguro no le va a ayudar.
2: Mira, hay una frase que dice que no hay que creer ni dejar de creer. Mucha gente te... Puedes hacer una encuesta en determinada comunidad y te van a decir que es maravilloso y que la mitad de la población se curó con el jugo de X. El más famoso es el noni, ¿no? Y otra comunidad te va a decir que eso fue lo que los dañó, que los echó a perder más. Entonces, no sabes realmente cómo funcionan estas sustancias estas, 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 eh, qué tipo de cáncer tiene cada uno de los que han tomado, que a lo mejor sí les funcionó y otros no les funcionó. Entonces, es, es muy, muy difícil o indebido decir, bueno, esto no funciona y esto es charlatanería, o esto es la panacea y, y con esto todo el mundo se va a curar, como lo vimos en televisión. Entonces... Cada, cada persona y cada tipo de cáncer es muy específico, muy sui generis y habría que ver qué tanto les ayuda el tener un medicamento paliativo, digamos, o este, un medicamento mágico que les permita a su organismo tener una reacción para producir anticuerpos y para producir toda una serie de defensas contra determinadas enfermedades sin dejar de lado lo que ya se conoce y está probado, que también tiene sus, sus cambios constantes, ¿no? por ejemplo la quimioterapia.
1: ¿Todos los métodos alternativos deben ser evitados? No todos los curanderos o médicos homeópatas pueden ser un fraude. ¿Qué opina la medicina alópata de los supuestos remedios que... Si bien no han demostrado su efectividad de curación, tampoco han dañado a nadie.
0: Doctor José Martínez Sánchez.
4: Este, obviamente, lo comentamos al inicio, ¿no? la esperanza es, tiene que ser nuestra bandera. No le podemos decir al paciente, oiga, ¿cómo que, que es uña de gato? No, no, no. O hay muchas, ¿no? El Cascabel, este, que sabe a pescado, lo he, probado, lo he probado. No, pues sí, si la gente lo quiere, pues que lo haga. Que lo, que lo tome. Oye, es que conozco un curandero allá en ¿cómo se llama? Eh, en la sierra, en San Luis Potosí. ¿Puede ir? Sí. Este, ¿Usted cree en eso? Sí, Pues adelante. Oye, es que este, le estoy rezando a, a la Virgencita. Pues, reésale. Eh, son recursos que
3: pueden o no ser útiles, pero mientras no estén dentro de mi bagaje y mi disciplina, los descalifico. Por, en razones, entre otras, para asegurarme que sigo siendo yo el que tiene la razón. Pero lo que debe eh, uno tomar en cuenta a partir de los principios hipocráticos es primero darle consuelo al paciente. Y si el recurso diferente al nuestro no le va a causar daño, eso lo sabemos. Tampoco lo va a empobrecer porque hay mucho abuso en eso. Y tercero, no va a atentar contra nuestras prescripciones medicamentosas si desea hacerlo, que lo haga. No le va a dañar. Emocionalmente lo puede hacer sentir mejor. No lo va a curar. O quizás si lo cura, qué bueno. Qué bueno que lo haga. Pero lo que nosotros tenemos experiencia y es lo que defendemos, buscamos simplemente que no se contamine con otra cosa. Y puede no ser significativo otro aspecto. Por eso, adelante, que estén de mejor humor.
1: La ciencia se mantiene en una encrucijada al respecto. Si bien ninguno de estos métodos se ha confirmado al 100%, no se puede descartar que hay pacientes en los cuales el efecto placebo ha resultado ser tan beneficioso como una cura real. Además, si es verdad que las emociones influyen sobre la salud del cuerpo, ¿no pueden estos remedios mejorar la condición de salud de un paciente al ofrecerle un bienestar mental? Y sobre todo, si los remedios se basan en casos aislados, ¿De qué manera explicamos la curación de esos casos aislados?
4: No tenemos por qué cortar esas esperanzas, ¿no? Sí conozco de un caso de una persona que tiene cáncer de estómago, un hombre como de unos 45 años de edad, llaman a sus hermanos de un poblado de ahí por el Estado de México, especial, se llama, el lugar se llama Totolcingo, le dicen, venga por su hermano porque ya... Van los hermanos y le dicen: Este, ¿qué hacemos? Pues ya tiene cáncer, está muy avanzado y se va a morir. Llévenselo a su casa para que se muera. Y entonces uno de los hermanos tenía un compadre. Dice: Oye, compadre, ¿qué pasó con tu hermano? ¿Qué crees? La de malas. Se nos enfermó y está malito. ¿Qué hacemos? Pues ya, conozco un curandero allá en San Luis Potosí. Pues, ¿Qué este llevo? Pues órale. Se fueron y rezaron con tés y con hierbas y cosas por el estilo. Estoy hablando de hace como unos 10, 15 años y el Señor se echó sus tecitos y anda ahí te caminando todavía. Y digo, desde el punto de vista de la... Yo, yo como terapeuta, ¿qué creo que pasó? Yo lo que creo que pasó fue que el Señor sintió el amor de todos los hermanos, de sus hijos y de su esposa. Yo creo que el Señor sintió amor y eso lo curó.
0: En este capítulo contamos con la participación de doctor José Manuel Sanfilippo y Borras, cirujano dentista especializado en historia y filosofía de la medicina, doctor José Alberto Morales Vázquez, académico médico cirujano, doctor Gabriel Minauro, cirujano general, oncólogo especialista en cáncer en cabeza y cuello, y del doctor José Martínez Sánchez, psicólogo y psicoanalista. Especialista en cuidados paliativos en el paciente oncológico. Y el testimonio de... Gabriela Romero. El Camino del Cangrejo es una producción original de Radio UNAM. Voz Dulce García. Guión Mario Conde. Producción Oscar Peralta. El Camino del Cangrejo. ...transitando los senderos del cáncer...